0: Le réveil en douce. Comment faire Comment faire pour vraiment comprendre, intégrer ce que je racontais la semaine dernière et ce que je raconte depuis longtemps dans ce podcast à propos de qui tu es, qui je suis et quand j'affirme « tu es la conscience » Qui se localise. Tu n'es pas le petit personnage séparé que tu crois être. Comment est-ce qu'on peut prendre conscience qu'on est ça Et comment est-ce que cette prise de conscience peut changer la manière dont nous vivons et alléger considérablement tout ce poids qu'on porte parfois sur nos épaules de souffrance, de... Difficultés, de tensions, de stress. Comment on fait Alors j'ai envie de dédier cet épisode à, à toutes celles et à tous ceux pour qui ça reste une question. Je pense à ma mère qui, quand elle m'écoute, me dit Je comprends pas, je vois pas à quoi tu fais référence. C'est toujours cette idée qu'il y a deux niveaux de conscience. En psychologie, euh, en particulier chez Jung, il est question du moi et du soi. Et c'est vraiment ça que cette sagesse que je viens partager ici, c'est vers ça qu'elle pointe. Et on va revenir à l'épisode 4 de ce podcast, quand je vous partageais euh, l'histoire que David Foster Wallace, cet écrivain américain, racontait lors d'une remise de prix dans un, sur un campus aux états unis La fameuse histoire des deux jeunes poissons. Le vieux poisson qui les croise et qui leur demande « Alors, l'eau est bonne ?» Et une fois qu'il a le dos tourné, les deux poissons qui se regardent et qui disent « C'est quoi l'eau ?» C'est exactement là que se situe le problème majeur dans lequel nous sommes, nous les humains. On ne se rend plus compte de ce que nous sommes. Parce que ce que nous sommes est tellement proche de nous qu'on ne le voit pas. Si je te questionne par exemple sur l'endroit où tu te trouves là, tout de suite, tu peux être, je ne sais pas, dans ton bureau, dans ta chambre, chez toi quelque part, dans la cuisine ou dans ta voiture, ou même à l'extérieur, dans la nature, ou en train de marcher dans la ville. Si je te demande... Décris-moi ton expérience. Qu'est-ce que tu vois autour de toi Tu vas probablement me parler de tous les objets parmi lesquels tu es en train d'évoluer. Si tu es dans la maison, peut-être tu vas me parler des meubles, et puis euh, de la moquette, euh, du plafond, du papier peint, de la fenêtre. Moi ici, qu'est-ce que je vois Je vois de l'éclairage, une caméra, un micro. Et puis si tu es dans la nature, tu vas, tu vas me parler des arbres, peut-être, de la végétation, des animaux, pourquoi pas. Si tu es dans la ville, tu vas me parler des bâtiments, tu vas me parler, tu vas me décrire la rue, les véhicules qui se déplacent. Mais il y a extrêmement peu de chance, voire pas de chance du tout, que tu me parles de la chose la plus importante. La chose qui prend le plus de place, quel que soit l'endroit où tu te trouves, forcément tu ne vas pas me parler de l'espace. Or, tu fais l'expérience de l'espace. Il faut que cet espace existe pour que les objets que tu vas décrire existent. Mais toi, si je t'interroge sur ton expérience, tu vas me parler des objets et tu ne vas pas me parler de l'espace à l'intérieur duquel les objets se situent. On peut faire une autre analogie, une autre métaphore. Par exemple, un peintre paysagiste qui va peindre un paysage, une montagne, une plaine, une rivière. Il ne peut pas échapper à quelque chose qui pourtant, en général, n'est pas évoqué, c'est la lumière. Sans la lumière, son paysage n'existe pas. Et pourtant, le plus souvent, ce sur quoi on va se concentrer, ce n'est pas la lumière, c'est ce qui est représenté dans le tableau. Et ça, ces deux métaphores de l'espace, de la lumière, elle s'applique aussi à ce que nous sommes, à ce que nous sommes profondément, à la nature même de qui nous sommes. La conscience. Tout apparaît dans la conscience. La conscience est primordiale. On pourrait même dire qu'elle est là avant le souffle pour les humains que nous sommes. La conscience est là en premier. C'est donc ça que nous sommes. D'abord et avant tout, c'est à l'intérieur de la conscience que l'expérience a lieu. Sans la conscience, il n'y a pas d'expérience. Et la conscience, c'est ce que tu es, ce n'est pas ce que tu as. Or, on est tellement habitué à ne pas y faire attention et à se concentrer plutôt sur le contenu de notre expérience, comme on va se concentrer sur le contenu de la pièce pour décrire la pièce, en oubliant l'espace. La conscience, dans la métaphore des trois principes, c'est la lampe du projecteur. C'est la lumière qui éclaire le paysage. C'est l'espace. C'est ce qui accueille les objets dans la pièce. La conscience, c'est ça. C'est cette chose qui est prête à accueillir ton expérience, quelle qu'elle soit. Et c'est ce que tu es profondément tu es la conscience. Tu n'es pas le contenu de ton expérience. Tu es ce qui contient ton expérience. C'est ta maison, la conscience. Et non seulement c'est ta maison, mais c'est l'endroit dans lequel tu peux te retirer en toute sécurité, quelle que soit l'expérience que tu fais. La conscience, c'est comme l'écran dans la salle de cinéma. Il est toujours là, l'écran. Et le film est projeté sur l'écran. Et quand le film est projeté sur l'écran, on oublie l'écran. Et on regarde le film. Or, le film et l'écran sont indissociables. S'il n'y a pas d'écran, tu ne peux pas voir le film. Et la vérité de ce que tu es, c'est bien l'écran. Parce que quand le film s'arrête, l'écran, lui, il est toujours là. Et il sera toujours là même s'il n'y a rien de projeté dessus. Et quand tu dors dans un sommeil profond, c'est exactement l'expérience que tu fais. Tu es un écran sur lequel il n'y a rien de projeté. Mais tu n'as pas disparu. Tu restes la conscience. Il suffit que ton réveil sonne, et aussitôt la projection reprend. L'écran, il sert de support au film. Mais ce que tu es profondément, ce n'est pas le film, c'est l'écran parce qu'on peut imaginer très bien l'écran sans le film, alors que le film sans l'écran, on ne peut pas. Si on ne peut pas projeter le film sur rien, si on ne peut pas inscrire les objets dans un espace, si le paysage n'est pas éclairé par la lumière, il n'y a rien. La lumière, l'espace, la conscience, ce sont les éléments primordiaux, fondamentaux, et c'est ce que tu es, fondamentalement. Rupert Spira évoque un souvenir d'enfance. Il se souvient que quand il était petit, on lui avait donné ce livre qui s'appelle « Es-tu ma mère ?»« Are you my mother ?» de P.D. Eastman. C'est un livre pour enfants assez célèbre. Et c'est un petit oisillon qui a quitté son nid, je ne sais plus, il est tombé, je crois. Et puis, euh, il va aller dans le monde demander à toutes les choses qu'il va rencontrer « Es-tu ma mère ?» Alors, il demande à une oie, puis ensuite, il demande à un chien, à un chat. Et puis, il va même jusqu'à demander à un avion. « Es-tu ma mère ?» Et puis à la fin, l'oisillon retrouve sa mère. C'est une belle métaphore parce qu'on peut faire exactement ça avec la conscience. Avec qui nous sommes. À chaque fois qu'on est confronté à une émotion, à une pensée obsédante, à quelque chose qui nous empoisonne, on peut poser la question « Est-ce que tu es moi, toi, la pensée ?» la circonstance, la situation dans laquelle je suis, l'idée obsédante, est-ce que tu es moi Et à la fin de ce questionnement, on arrivera toujours à retrouver le chemin de qui nous sommes vraiment. Ce que tu es profondément, c'est la conscience. Tu vois, quelque part, c'est une question d'attention. Faire attention. Si, ne serait-ce que l'espace d'une seconde, tu as accès à cette dimension de ton expérience, tu as accès à cet endroit où tu n'es pas à 100% identifié avec les circonstances de ta vie, si tu vois, comme Rupert Spira, lors du concert de musique classique, que tu n'es pas seulement cette personne qui écoute la musique, mais aussi cette chose qui voit la personne en train d'écouter la musique. Ça veut dire que tu as trouvé l'accès vers la vérité. La vérité, elle ne peut pas te faire souffrir. La vérité, c'est elle qui vient te sauver. C'est l'endroit où tu vas toujours vouloir revenir. Même quand tu seras complètement immergé dans ton expérience, au point d'oublier cette vérité. À un moment, la question va se poser « Qui suis-je »« Ce que je suis en train de vivre là, c'est vraiment ça, moi ?» Non, ce n'est pas ça. Moi, je suis la conscience. Et cette conscience, je la suis depuis le début. C'est la seule chose dans ma vie qui n'a jamais bougé d'un millimètre. Cette conscience qui dit « je », c'est celle dont je fais l'expérience depuis que je suis capable de dire « je ». Et quelles que soient les circonstances de ma vie, elle est stable, cette conscience. Elle paraît inaltérable, elle est toujours là avec moi. C'est donc bien ça, la vérité de ce que je suis. Parce que tout le reste n'arrête pas de changer. Mais la conscience, elle, elle est toujours là. Depuis le début, et pour cause, puisque c'est ce que tu es. Mais peut-être que dans ta vie, comme moi, il va falloir que tu fasses un grand voyage de toi à toi pour finir par te retrouver. Après demain, ce sera donc le quatrième jeudi du mois, nous aurons le dernier webinaire gratuit et à entrée libre de la communauté francophone des Trois Principes. Donc à 18h le jeudi 22, ce sera Isabelle Karati qui nous parlera du bonheur, le bonheur qui est le, le sujet de son livre « Et si la fontaine du bonheur, trouvait sa source en nous ». Je vous encourage à venir vous inscrire sur le lien Linktree qui est dans la description de cet épisode et à venir participer à ce webinaire et à vous interroger avec nous sur la question du bonheur.